0: Hola, hola gente, ¿cómo andan? Estamos en una nueva edición de Bochita Podcast Hoy me encuentro acá presente con dos grandes críticos de cine Valentín Hirfeld y Conrado Gómez Taramone Hola, ¿qué tal Ulises? Un gusto Hola Ulises, ¿cómo va? Un placer estar acá El placer es todo mío Hoy vamos a realizar una crítica sobre la película Elefante Blanco desde distintos puntos de vista Para introducirnos en la trama hay que comentar los procesos que pasó Elefante Blanco Entre 1920 y 1930 fue presentado el proyecto. A continuación, en el 30, se inicia la construcción de los asentamientos del hospital. Esto sigue hasta 1946. En el mismo año, Perón continúa con la construcción hasta el 55, que es cuando queda abandonado el edificio. Bueno, luego de esta introducción, vamos al inicio de la película. A mi parecer, está situada en el año 2010, en Argentina... ...y ambientada en Buenos Aires, ciudad oculta. ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo opino que puede ser que sea ese año... ...aunque si vamos a las referencias que nos da la película... ...como Los Cacerolazos, puede ser de unos años antes. También hace algunas referencias a la crisis del 2001. Yo estoy de acuerdo con vos, Conrado. Si me permitís, quería playarme un poco sobre la película... ...antes de las preguntas.
0: Dale, me parece perfecto.
1: La película está muy buena y deja cosas que aprender. Yo creo que remarca mucho las realidades que personas de clase media-alta no viven. Vos pensás que es un lugar en el cual hay mucha vulnerabilidad, tanto social como los derechos. Claro. Además, es mucha la diferencia entre las personas que viven en
2: la villa de Ciudad Oculta con las demás personas. La mayoría trabaja negro, no tenían documentos, y lo más importante que es la educación, que no la recibían.
0: Tienen razón. Además, hablando de los incumplimientos con los de, de los derechos, Vieron que para saber cuántas personas vivían en los censos, los realizaba el padre Julián durante los bautismos. Se decía que en 15.000 bautismos había más o menos 35.000 personas.
1: Es precisamente lo que decís. Encima el Estado ni siquiera interviene, como si no importara. El gobierno supuestamente ofrece lo que es una ciudadanía asistida, que para el que no sabe qué es esta ciudadanía, es la que comprende las situaciones de desigualdad social con algún problema a resolver. Y lo que hace es no darle bolilla a la gente del barrio. Pero bueno, por lo menos está Luciana, que es la asistente social. Que lo que hace es tratar de encargarse de los problemas de los demás que viven en el barrio. Comprendo tu punto
2: de vista. Además, es terrible el insurio que hay. Muere mucha gente y cada dos por tres siempre hay algún conflicto.
0: No quiero interrumpir, pero esto me hace acordar una frase del pensador de la antigua época, Rousseau que decía que las personas son naturalmente buenas, pero los conflictos aparecen cuando hay intereses que son contrapuestos.
2: Ahí estás en lo cierto, Ulises. Rousseau decía que la soberanía era el pueblo. Si bien puede votar quien está registrado, es solo una parte muy pequeña.
1: Por eso, ni hablar de los derechos. Las personas que vivían en la villa no tenían lo básico, que por ejemplo era agua, una vivienda y condiciones de vida normales.
0: Encima, en la villa, había muchos inmigrantes de distintos países de América. Aunque los primeros inmigrantes fueron los polacos de la década infame. La verdad es que no se entiende por qué emigraron hacia la villa en la cual vivían pésimo. Además, viviendo allí, es muy difícil conseguir un trabajo digno.
2: Claro. Encima, más del 50% de la población de la villa son todos inmigrantes.
0: Genial. ¿Alguno me puede explicar qué pasaba con los departamentos que estaban construyendo en la villa?
2: Sí, cómo no. Lo que pasó con eso es que era una licitación pública, pero el Estado no cumplía con lo que se estableció. Por eso es que decimos que no hay un Estado que intervenga. No les pagaban a los obreros y no les daban los materiales necesarios, ni tampoco una respuesta. Además, toda la culpa recaía en la asistencia social y no tenía la culpa, le reclamaban todo de ella.
1: Pienso en lo mismo que vos, la verdad. Sobre todo en las escenas en las cuales Julián le hacía los reclamos al obispo, que supuestamente era como un amigo para él, por así decir, y lo único que hacía era nada. Además, no puedo creer que como el obispo
2: no se le ocurría ayudar al grupo de padres de la villa, que eran muy buenas personas, como por ejemplo Nicolás, que formaba parte de los sacerdotes por el tercer mundo. Estuvo en muchos lugares antes de estar en la villa y siempre en todos ayuda.
0: El mensaje de lo católico ...que nos deja esta película, es muy bueno... ...ver como los padres, junto al asistente social... ...querían ayudar a los chicos y a los más grandes... ...sacarlos de sus problemas... ...también ayudar a otros a creer... ...inculcándole valores para que sigan un buen camino... ...la verdad que me genera cierta felicidad... ...esto que hacían estas personas... ...también lo que creo es que la situación de la villa... ...podría haber sido mucho mejor... O se podrían haber evitado muchos inconvenientes. Si alguien los hubiera ayudado o algún tipo de organización nos hubiera ayudado en ese ámbito. Como ya hablamos de la película y de distintos temas, ¿qué les parece hacer una conclusión?
2: Dale, arranco yo. En conclusión, creo que es una buena película. Toca muchos temas de la sociedad, como son las drogas, la inseguridad y cómo vive la gente de menos recursos económicos. Lo que está muy bueno también es que el lugar es chico de verdad. Está muy relacionado con nuestra historia y cómo se paraba la construcción a medida que cambiaban los gobiernos. El elefante blanco, el edificio, fue demolido en el año 2018. Pero no es una película que me encanta. Creo que está bien, que tiene un gran actor, por no decir el mejor que tiene la Argentina, que es Ricardo Darín. Pero él tiene películas que me gustaron bastante más, como El secreto de sus ojos o El padre de la novia.
0: Un gran dato. Para tener en cuenta, es el de la canción que fue elegida para distintas tramas de esta cinta. Su nombre es Las cosas que no se tocan de la banda Intoxicados, una banda de rock muy conocida en nuestro país, Igualmente, igual que esta canción. Es muy conocida en, en, alrededor de todo el país. Que habla de muchos aspectos de nuestra sociedad y cómo se vive en la villa.
1: Para mí sí es una gran película y una de las mejores de Darín. Toca muchos temas como los que ya dijiste, pero también habla de la poca intervención que tiene el gobierno en lugares como estos y hacen pocas cosas para ayudar a la gente. Se habla de cómo son vulnerados los derechos de la gente porque muchas personas de la película no viven en una casa digna. Algo que también me parece que está bien es cómo es llevado cómo muere el padre Julián, ya que en el país de Argentina pasan siempre injusticias como estas y es algo que debería parar. También está bueno el cast de todos los personajes en general y la ambientación de la película, ya que fue grabada en la ciudad oculta, es decir, el lugar de los hechos. Ulises, ya sé que vos no sos crítico de cine, pero ¿a vos qué te pareció la película?
0: Bueno, voy a dar mi punto de vista del espectador, porque no sé mucho de cine, pero es una película que está buena y, sobre todo, los temas que toca pero se me hizo pesada de ver en algunas partes... y no pude empatizar con algunos personajes. Pero los que saben acá son ustedes. Así que creo en su opinión que es más válido.
2: Sí, me parece que tenés razón, Ulises. También lo malo de esto es que el edificio fue desaprovechado. El gobierno militar autodeterminado, Revolución Libertadora... abandonó la construcción luego de la presidencia de Perón. Durante aquel gobierno militar... El mantenimiento empeoró y en ese momento fue ocupado por la gente de bajos recursos, siendo abandonado en 1991. En 2007 el gobierno de la ciudad se dio el edificio de la fundación de Madre de Plaza de Mayo y así se puso un poco en condiciones. Este edificio fue usado como jardín maternal donde se hacía ropa de trabajo y cortinas. No quiero dejar pasar por alto lo que dijiste acerca de la canción sobre la película, ya que es algo muy importante. Porque complementa perfectamente cómo, cómo está vivido el ambiente y cómo pasan todas las situaciones. Y es algo que no siempre se toma en cuenta por la gente, pero es muy importante.
0: Exactamente es lo que decís vos, porque en esta película se puede ver cómo los hechos van sucediendo y cómo encajan realmente con los datos de la canción y con su letra. Bueno gente, como ya saben, se están acercando las nueve y cuarto, queda un minuto. Pero lo vamos a extender un poquito más porque me interesa saber qué les pareció el programa a estos dos grandes invitados que tengo en este día. Así que si se animan a decir unas palabras.
2: Bueno, la verdad fue un placer estar acá, Ulises. Gracias por el tiempo y por el espacio y dejarnos dar nuestra opinión a la gente. Espero que les haya interesado mucho y bueno, vamos a ver si dentro de un tiempo vamos a poder hacer algo más nosotros juntos, ¿no? Bueno, y vos, Conrado, ¿qué te pareció?
1: Bueno, lo que yo quería, primero que nada, era agradecerte por este espacio y por invitarme a estar acá. Y lo que espero es que les haya quedado algo a los espectadores de todo lo que dijimos a lo largo de la entrevista. Muchas gracias.
0: Opino igual que vos. Esperemos que todos nuestros, nuestros espectadores eh, hayan podido comprender lo, de lo que se trataba esta película y hayan podido tener claro lo que pasa en nuestra sociedad y lo que pasa en otros lugares que no vemos como es en este caso ciudad oculta que a pesar de que de que no lo veamos eh, ocurren cosas muy feas que hay que tratar de mejorar en sociedad y bueno no mucho más porque ahora viene Showmatch y si no vamos a tener problemas así que los dejo con Showmatch y muchas gracias a ustedes dos y nos vemos en el próximo
2: chau 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 chau